0: Korso. Kunst und Pop Der Corso Podcast mit Corso-Moderator Kolja Unger und
1: Journalistin Miriam Davotwandi.
0: Ja, und den drei Ps: Podcast, Pop und Psyche. Miriam, ich fange mal so ähnlich an wie auch du immer, wenn du prominente Gäste aus Politik und Popkultur eine Stunde lang über ihre seelische Gesundheit interviewst. Wie geht es dir? Oder besser noch auf Rumänisch, Cefac.
1: <lacht> Mir geht's ganz gut, mulțumesc. Und dir?
0: Ja, doch. Ich ähm, finde, heute ist eigentlich ein ganz schöner Tag, auch trotz des ganzen Graus. Der Podcast Danke gut von WDR Cosmo trägt ja auch im Titel die typische Antwort auf diese Frage, die wir eben auch ein bisschen benutzt haben. Er beginnt mit einer Selbstaussage von dir.
1: Hey. Willkommen bei Danke Gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Miriam David-Wandi, Journalistin und um direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen, ich habe Depressionen, schon sehr lange. Und ich bin der Meinung, dass man es nur schafft, psychische Krankheiten zu entstigmatisieren und mit Vorurteilen aufzuräumen, indem man mehr und mehr offen drüber spricht. Triggerwarnung: In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote.
0: Ja, so beginnen mittlerweile 13 Folgen. Danke gut für alle, die auch während dieses Gesprächs Angst vor Triggern haben könnten. Sei hiermit nicht nur auf dem Podcast, sondern auch auf die in den Shownotes aufgeführten Hilfestrukturen von wdr Cosmo verwiesen. Miriam Davudwandi, wandi es ist ja oft echt nicht so leicht, über seelische Leiden zu sprechen. Warum lastet eigentlich so ein großes Stigma, größer noch vielleicht als bei somatischen Erkrankungen, auf psychischen Beeinträchtigungen?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass es so eine Sache ist, die erstmal sehr schwer zu greifen ist. Und zweitens auch, weil es einfach noch nicht genügend Aufklärung gibt. Das heißt ja immer wieder, ja, ja, mittlerweile sprechen wir ja ganz viel darüber, aber mehr Aufklärung ist nicht gleich genügend Aufklärung. Und bis heute ist es so, dass sich gerade Betroffene sehr viele unerwünschte Tipps anhören müssen, was eben genau daran liegt, dass es eben nicht genug Wissen auch gibt zu diesen Erkrankungen und wie man damit umgehen kann. Also die Klassiker, wie ernähre dich doch mal besser, geh doch mal in die frische Luft und so weiter, findet nach wie vor statt und ich glaube, das bringt Leute wieder in so eine Spirale, wo sie dann noch weniger Lust haben, darüber zu sprechen. Und je weniger man spricht, desto weniger wissen nicht Betroffene, was eigentlich zu tun ist. Und es ist tatsächlich auch nicht ungefährlich, über diese Themen zu sprechen. Also gerade wenn es um einen Arbeitskontext geht, passiert das ja doch immer wieder, dass Leute tatsächlich fürchten müssen um ihren Job. Und ich finde schon, dass Menschen zu Recht Angst haben, durch das Preisgeben des Statuses ihrer mentalen Gesundheit, es Recht auch destabilisiert zu werden, indem zum Beispiel soziales Umfeld und Arbeitsumfeld und so weiter anfängt zu rütteln.
0: Ja, da ist es wieder das Stigma. Ne? Also psychische Erkrankungen dann zu entstigmatisieren, finde ich, gelingt ja bei Danke gut, ziemlich gut. Auch aufgrund der prominenten und sich öffnenden GesprächspartnerInnen. Liegt das an denen, den Fragen oder vielleicht auch im Medium Podcast?
1: Ich glaube, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Ich glaube, es geht um die Herangehensweise allgemein, ähm, weil, wie wir eben gerade schon meinten, klar, es wird immer mehr darüber gesprochen, aber Mental Health abbilden ist nicht gleich Mental Health abbilden. Also ich arbeite selber schon eine Weile in den Medien oder selbst schon zu diesen Themen interviewt. Und wie gesagt, mangelnde Aufklärung und Wissen zu den Themen sorgt nun mal oft auch für belastende Fragen und teilweise auch für traumatisierende Situationen. Also oft liegt es auch daran, dass das Gegenüber nicht unbedingt geschult ist und nicht weiß, wie man auf Leute zugeht. Und die Herangehensweise war ja auch über die Jahre hinweg immer auch sehr voyeuristisch, gerade wenn es um prominente Menschen geht. Ich glaube, wenn wir über Pop und Psyche sprechen, dann ist so Britney Spears auch gerade ein aktuelles Beispiel, aber auch schon immer ein sehr prominentes Beispiel gewesen und auch sehr eindrücklich dafür, wie medial mit Menschen umgegangen wird und wie psychische Krankheiten geframed werden. Deshalb ist es, glaube ich, eine Zusammenkunft aus dem Medium-Podcast, aber auch da kann man natürlich äh, Dinge voyeuristisch framen, aus den Leuten selbst, die auch ein riesen Vertrauen reinbringen müssen. Wie gesagt, man weiß nie, was am Ende das Gegenüber damit macht. Und glaube ich, auch aus unserer Strategie das alles auf sehr empathische und ähm, teilweise auch nüchterne Ebene runterzubrechen und gar nicht aufzubauschen mit irgendwelchen Clickbaits und so weiter.
0: Jetzt kommen wir mal zu dieser Strategie. Eine Folge, die mich sehr beeindruckt hat, war die mit der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linken und Oppositionsführerin im Bundestag, Sarah Wagenknecht. Sie spricht über die schwierige Entscheidung, sich mit ihrem Burnout zu outen und sie gibt damit ganz wichtige Einblicke, was der große Politikbetrieb mit den Menschen hinter den Funktionen macht. Ist es denn schwer, als Journalistin das Gegenüber sowohl als die öffentliche Person als auch als die Privatperson mit der damit einhergehenden Intimität zu betrachten?
1: Total. Also ich habe jetzt erstmal keine Berührungsängste äh, und äh, habe jetzt, was mich persönlich angeht, ähm, ist mir das auch egal, ob jemand vielleicht ähm, denkt, ich würde das würde Dinge vermischen oder wäre nicht neutral genug und so weiter. Weil mir geht es am Ende darum, dass einfach eine Message ankommt und das vor allem... Ähm, gerade bei einer Folge wie mit Masara Sarah auch viele ältere Personen also sich das zum Beispiel angehört haben, die zum Beispiel keinen Zugang haben zu vielen Musikerinnen, mit denen ich spreche, wenn ich merke, ey, das bringt bei denen was. Und ähm, die unterhalten sich zum ersten Mal darüber, dann... Ähm, ist eigentlich das, was ich haben wollte, damit erreicht. Aber klar ist das von Person zu Person immer auch super schwierig, da eine Herangehensweise zu finden, weil eben diese Leute ja auch durch das Stigma selber Angst haben. Und da wirklich zu bohren, ohne zu viel zu bohren, weil man es, wie gesagt, auch selber erkennt aus betroffenen Perspektive. das ist schon ein richtiger Balanceakt.
0: Eben war auch die Rede von Empathie. Ich erinnere noch mal an den eben gehörten Disclaimer am Anfang jeder Folge. Als von Depressionen betroffene Personen sich zu bekennen, das macht einen ja auch ziemlich verletzlich. Inwiefern spielt auch die eigene Leidensgeschichte eine Rolle für das Vorhaben über seelische Gesundheit aufzuklären?
1: Eine ganz große. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den Podcast teilweise aus super egoistischen Gründen gemacht, einfach weil mir selber Formate gefehlt haben zu diesen Themen und ähm, ich immer glaube, dass es nicht die Lösung ist, aber gut ist, zu wissen, dass man nicht alleine ist und zu hören, wie andere über Probleme sprechen, die man auch kennt, ähm, auch wenn die natürlich nichts heilen können. Genau das war die Motivation, das zu Tun. Es gab einfach zu dem Zeitpunkt nichts für mich als Betroffene, gerade wenn ich zurückdenke. Ich habe seit über 15 Jahren mit dem Thema Depression zu tun. Ähm, als Teenie gab es einfach absolut gar nichts und ähm, das möchte ich jetzt vor allem anderen jungen Leuten zurückgeben. Klar, das hilft natürlich, dass ich zumindest davon ausgehe, dass ich tendenziell eher weniger triggernde Fragen stelle, eher weiß, wie man an die Menschen herangeht, als jemand, der so gar nicht betroffen ist.
0: Aber vielleicht triggert es ja dann auch wieder die Interviewerin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch das größte Problem bei diesem Podcast. Der Titel ist halt Programm. Also das ist nicht nur einfach eine Journalistin, die neutral über ein Thema berichtet, sondern das geht mir schon oft sehr nah. Also es gab auch schon mal Tage, wo ich zum Beispiel eine Podcast-Folge nicht rausbringen konnte, weil es mir eben selber psychisch nicht gut ging ja. und wir dann schieben mussten. Und natürlich ist die Vorbereitung jedes Mal auch ein Aufreißen, teilweise auch von Wunden, die mich selber noch betreffen. Also klar, so einfach ist das nicht. Also das ist jetzt nicht ein Bericht über, weiß ich nicht, Kölner Karneval, wo ich dem ganzen ganz <lacht> neutral gegenüberstehen ja. kann.
0: Wobei das ja auch nicht alle tun. Äh, aber trotzdem... Ja, <lacht> Ja, den Danke-Podcasting gibt es seit August 2020 und er greift in gewisser Weise auch dieser Reihe, die wir jetzt gerade machen, zu Mental Health im Pop vorweg. Liegen diese Themen gerade in der Luft oder warum bekennen sich jetzt gerade so viele KünstlerInnen zu ihren psychischen Zuständen?
1: Ich bin der Meinung, wenn man eigentlich genau hinguckt, haben das KünstlerInnen schon immer getan. Zum Beispiel, ich bin ja vor allem im Rap aktiv und da wird mhm. ja auch mal gesagt, ja, ja, das ist eher so eine neue Entwicklung und äh, das sind ja eh alles toxische Männer, die darüber nicht sprechen. Ähm, das stimmt zum Beispiel gar nicht. Wenn man zurückblickt in die 90er, gab es Künstler wie zum Beispiel ein Notorious B.I.G., der auf seinem Song Suicide Thoughts, klar, das steht schon im Titel, aber das ist ja klar, worum es da geht. Also das ist eigentlich schon immer was gewesen, was stattgefunden hat. Ich glaube, das wurde wahrscheinlich medial anders wahrgenommen oder man hat, wahrscheinlich, weil man selber noch nicht so sensibel war für diese Themen, ein bisschen drüber hinweggeschaut und was, glaube ich, auch gerade sehr viel passiert ist, dass viele prominente KünstlerInnen und so weiter selber merken, wie wichtig es auch ist, sich selbst auszudrücken, weil eben der Druck vielleicht auch besteht, das zu tun, dass selbst in die Hand zu nehmen, bevor andere das falsch wiedergeben, weil gerade ja auch schon wieder so ein Interesse liegt auf diesen Themen, was ja nicht immer ein positives Interesse sein muss. Ähm, ich glaube, auch ein ganz gutes Beispiel ist die aktuelle Billie Eilish-Doku, wo es ja auch um Mental Health geht. Und Billie Eilish ist noch eine sehr, sehr junge Person, wo ganz viel schon vorweggenommen wurde oder hm. wo ganz viel versucht wird, ihr bestimmte Probleme einfach nicht aufzubürgen, wo die Geschichte gezeigt hat, okay, andere Jugendstars hatten genau das. Beispielsweise kleidet sie sich ja mal sehr, sehr weit, damit das Thema Körper und so weiter gar nicht eine Rolle spielen kann bei ihr. Und ich mhm. glaube, genauso ähnlich ist es passiert mit den Mental-Health-Themen. Sie hat das einfach ein bisschen vorweggenommen, ist offen damit umgegangen, weil dann, finde ich, bietet man eigentlich erst recht eine weniger große Angriffsfläche, weil, na gut, man hat es ja schon öffentlich gesagt, was gibt es denn da noch zu kramen?
0: Der Druck, der hilft natürlich auch, sich auszudrücken in der Kunst. Trotzdem, jetzt vielen eben Billie Eilish oder die Framing Britney-Doku und äh, auch im Rap, äh, denke ich, nimmt das schon zu. Also Depressionen und seelische Zerrissenheit, die sind zwar schon lange Themen in der Popkultur. Ich denke trotzdem, dass jetzt immer mehr Rapper in der Öffentlichkeit über Verzweiflung sprechen. Kann das nicht vielleicht auch mit einer neuen Marktlücke zu tun haben, dass das auch vermarktbar wird?
1: Weiß ich nicht. Das würde ich, glaube ich, niemandem unterstellen. Wie gesagt, ich bin schon sehr lange im Rap aktiv und es waren eigentlich schon immer Themen. Also sei es bei einem... Mac Miller bei einem Kendrick Lamar, einem Kit Cudi oder auch auf deutschsprachiger Ebene bei einem Haftbefehl, OG Kimo und so weiter. Gerade ein Haftbefehl ist seit über zehn Jahren aktiv und auch vor zehn Jahren wurden diese Sachen thematisiert. Also ich glaube nicht, dass es das mit irgendeiner Marktlücke zu tun hat. Wobei klar, es gibt natürlich so eine, so eine Emo-Rap. Wave, über die kann man vielleicht sprechen, ob das damit zu tun hat. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, das Themen sind die schon immer stattgefunden haben.
0: Ja, gehen wir weiter äh, bei dem Punkt eben nochmal. Druck zu verarbeiten in künstlerischen Ausdruck. Naja, ein Podcast oder ein Album, die ersetzen ja keine Therapie. Aber vielleicht helfen sie dennoch. Gibt es denn wichtige Beispiele aus der Popkultur, die auch zu einer Bewältigung von ja, beispielsweise Depressionen beitragen können?
1: Damit tue ich mich immer sehr schwer, weil es mir auch wichtig ist, bei dem eigenen Podcast immer wieder klar zu betonen, dass das nur so weit helfen kann im Sinne von, man fühlt sich verstanden, man bekommt vielleicht ein paar Tipps, und ein paar Informationen mit, aber dass Popkultur niemals eine Therapie ersetzen kann, das kann höchstens dazu anregen, eine zu tun. Wie gesagt, dieses große Gefühl von, hey, es geht ganz vielen Menschen auf der Welt so, super wichtig, aber Bewältigung, finde ich, ist zu viel gesagt. Das äh, würde ich äh, Popkultur so wichtig ist für mich, auch zum Beispiel, wenn ich zurückgehe, meine Jugendzeit, ähm, so wichtig ist mir war, mir Musik anzuhören, wo es genau um solche Themen ging, Filme anzugucken, wo es um sowas ging. Mehr als eine Besänftigung war es nicht. Eine Bewältigung ist für mich dann schon eine richtige Therapie und eine richtige Auseinandersetzung mit den Themen.
0: Naja, und dafür hilft ja vielleicht schon mal die Entstigmatisierung. Miriam Davut-Wandi, vielen Dank für die Tipps, für deine Tipps und Einblicke in die Arbeit als Podcasterin zu den Themen Pop und Psyche. Danke gut und auch den Corso-Podcast mit unserer derzeitigen Reihe zu Mental Health im Pop findet man überall dort, wo es Podcasts gibt. Corso-Moderator Koya Unger und
1: Miriam Davut-Wandi
0: Wir sagen Tschüss, wünschen eine gute Gesundheit, also einen kühlen Kopf, ein heißes Herz und warme Füße. Und ich, und ich kann an dieser Stelle nur Peter Licht zitieren. Wenn dir die Dämonen kommen, ist jeder, der ein Mensch ist, dein Freund.
1: Korso. Kunst und Pop.